0: 第二百四十四集，平定代地。这几路讨伐陈豨的大军都传来了捷报，唯独参合一路却仍然没有结果。这刘邦不免担心起来了。参合这一路啊，刘邦派出的战将名叫柴武。这关于柴武啊，在史书上是有两个名字的，一个叫柴武。在《史记·韩信卢绾列传》中被称之为柴将军，一个叫陈武，在《史记·孝文本记以及《史记·律书》中都称呼这个名字。这一个人有两个名字是可能的，但是如果有两个姓，这就不太符合常理了。这究竟是两个人还是两个名字呢？有人就对史书和《汉书》进行了梳理。发现这两个名字下面所记录的事迹啊是高度重叠的，所以目前普遍就认为柴武和陈武应该是同一个人。咱们这里呢就暂且统一称呼为柴武，这后面如果再说到他，便以此名为准。柴武接到刘邦的命令，是马不停蹄的进攻参和，而驻守参和的敌军是韩王信。韩王信这个小子还是有点厉害呀、啊，人高马大，孔武有力，特别能打，是一个劲敌。这面对劲敌，差武开始没有硬攻，而是采用了招降策略。他先给韩王信写了一封劝降信：“陛下宽忍，诸侯虽有叛王而复归，折复故未号不诛也。大王所知。”今王以败亡走胡，非有大罪，即子归。什么意思呀、啊？这封信虽然很短啊，但是劝降的理由却充分啊，非常充分。主要就是从两个方面进行劝说。第一方面呢，皇帝刘邦是为人宅心仁厚的，很少杀叛将，只要能知错就改，基本上都能原谅你，甚至还有可能恢复爵位。第二方面呢。你韩王信没有大罪啊，叛逃匈奴是因为战败，迫不得已而为之的，所以更能得到刘邦的谅解。这虽然皇帝宽仁，你韩王信啊又非有大罪，那就赶快回来呀，对不对？将功补过呀。有的朋友听到这两个理由啊，可能感觉并不充分，认为刘邦他并不宽仁。那么柴武为什么要这么说呢？前面咱们说过啊，这韩王信有叛变的前科的，曾经投降过项羽，但是最终呢还是得到刘邦的谅解了，并分封为韩王。这说明啊，这刘邦有一定的包容度，也就是刘邦的宽仁啊。所以呢，柴武的劝说是有根据的。韩王信收到柴武的书信是辗转反侧，踌躇良久，很受打动啊。毕竟刘邦对他确实不薄啊，但是经过反复的思量，他还是决定继续对抗下去，于是就回了一封长信。皇帝把我从街巷的平民之中提拔上来，让我有机会南面称王，这对我来说是万分的荣幸。但是现在我最不容赦呀，在荥阳保卫战中，我不能以死效忠。被项羽关押，这是我第一条罪状；在匈奴进犯马邑时，我不能坚守城池，选择了县城投降，这是我第二条罪状；现在为了多活一天，带领敌军与将军征战，这是我第三条罪状。过去越国文种和范蠡没有上面任何一条罪状啊，却一个被杀，一个逃亡；而我对皇帝犯下了三条罪状，还妄想在世上活命。这无疑会像伍子胥留在吴国一样的下场啊！如今为了逃命，我只有隐藏在山谷之中，靠向蛮夷乞讨为生。说句实话呀，我的思归之心犹如瘫痪的人渴望直立行走，和盲人渴望光明一样。只是目前的形势不允许我这么做了。很显然啊。这韩王信是怀着某种深深的悔意，但是现实由不得他再走回头路了，只有拼死一搏。话都已经说到这份上了，还有什么要说的呀？于是柴武便发动了进攻。别看韩王信啊，貌似特别能打，碰到柴武却是屡战屡败。正所谓蛇吞老鼠，鹰叼蛇，是一物降一物。看来刘邦用人安排是非常得当的。这眼见打不过呢，这韩王信就躲入参合城中，是坚守不出，伺机而动。柴武看破了韩王信的打算，佯装是奉命撤军，实际上呢是明着撤军，暗设伏兵。当然了，这种手法一定要玩的非常逼真才行，否则被识破了，那就白忙活了。具体柴武是怎么玩的呢？这史书上是没有记载的。咱们也不得而知，反正啊，这韩王信是信以为真了，倾巢而出过来追击。刚追击没多久啊，突然伏兵四起，柴武冲上前去，直取韩王信，将他一刀劈落马下。从这里咱们可以看出来，柴武是个狠角色，一定比韩王信还能打。韩王信的军队见老大都被劈了，这还打毛啊？纷纷跪地举手投降。就这么着，这参合一路也取得最终的胜利。虽然胜利了，柴武却知道啊自己已经落后了，赶快就向刘邦报捷。刘邦这边正担心呢，还以为自己用错人了呢，准备派兵去支援。这时候呢，柴武的捷报就到了，他自然是欣喜万分呐、啊。但是刘邦对于自己在东原受到的挫折，仍然是耿耿于怀。临走时下令，将那些抵抗自己进城的叛军都刑之，啊，就是刑不的刑，也就是在脸上刻字儿，并将东原城改名为真定城，那意思就是真正的平定了，以后就不许再反了。这次评判工作呀，总的来说还是卓有成效的，只可惜陈曦这小子成了漏网之鱼啊。为了防范陈曦卷土重来，刘邦就让周勃留守代地，然后自己打道回府，又回了洛阳。回到洛阳，这刘邦啊，深刻反思了陈曦谋反的原因，就对左右说道：“这代地在常山北边，赵地在常山南边，隔着一座山，太远了，让赵国管理代地。”实在是勉为其难呀，怎么办呢？刘邦就决定仍然将赵帝和代帝按照过去的方法分开立国，这样呢，代帝就又成了代国。那么让谁去做代王呢？刘邦肯定不会再封异姓王了，潜在的风险太大了，还是从自家子弟中选拔合适的人选比较靠谱。这为了显得民主啊。他征询了王侯将相和文武百官等三十八个人的意见，结果大家共推皇子刘恒，就认为这个孩子温顺贤良，可以封王。这说起刘恒啊，对这段历史有所了解的朋友都知道，他就是后来的汉文帝。这刘恒的老妈，咱们前面有详细的说到过，也就是薄姬，历史上称之为。薄太后，这薄姬原本是魏王豹的妾，被刘邦抢过来宠幸了这么一晚，啊，正是那一夜生出了儿子刘恒，之后刘邦就再也没碰过薄姬，可见呀，薄姬和刘恒这对母子，并不太招皇帝刘邦的喜欢，但是薄姬毫无怨言，一心一意把儿子刘恒是抚养成人，现在众望所归呀、啊。刘邦便加封儿子刘恒为代王，建都晋阳，也就是今天的山西省太原市晋源区。刘恒赶赴代地履职的时候啊，索性将老妈薄姬也一起带走了，远离京城长安这个是非之地。嗯、呃，说到这儿呢，大家回想一下啊，这刘邦为什么会灵性薄姬那一夜？还记得吗？因为那好姐妹的事儿嘛，想想啊。他两个姐妹说他坏话，然后刘邦就想起来有这么一个人，然后就把他召过来，然后一起喝酒。在喝酒的时候，这伯姬就说梦见自己肚子上有一条龙在盘旋，啊，这刘邦非常的开心，然后就那么一夜。所以说，这刘邦对伯姬一开始就只有同情，是没有感情的，就由着他们母子是一同离开了。薄姬当走的时候啊，估计心境非常的凄凉啊。一个不被皇帝喜欢的女人的心情，她不会好到哪儿去啊。所以呢，也正是因为这次离开，躲避了一场宫廷变故，甚至让儿子刘恒有了机会做皇帝。这个咱们后面会详细的说到。刘邦将薄姬和刘恒母子刚送走。忽然就接到皇后吕雉从长安发来的密报，那么这是一份什么密报呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。